0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ambos Podcast. Yo soy Keisel Borjas y hoy quiero recargar tu día de mucho ánimo, esperanza y sobre todo fe. Aquí encontrarás charlas, testimonios y experiencias personales que seguro te serán de bendición. Gracias por escucharnos. Sé bienvenido y te dejo con el episodio. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? pues déjenme decirles que estoy muy feliz por estar compartiendo un episodio más de lo que es este mes que estamos hablando de personajes extraordinarios en la historia de la Biblia y pues ya había hablado de dos personajes extraordinarios, hombres y ahora pues le toca a una mujer y antes de empezar todo quiero agradecerles a todas aquellas personas que han estado en sintonía que nos mandan bendiciones y saludos en la página y que también Bendicen mi vida, sin ustedes esto no podría ser posible Así que yo también deseo que Dios les bendiga mucho Y pues muchísimas, muchísimas gracias y vamos a comenzar Y como se leyó en el título, para un tiempo como este, Esther Hoy vamos a tocar el tema de una mujer que realmente con su valentía y su fe en Dios Es un testimonio de cómo la confianza en Dios puede ser algo increíble la vida de esta mujer es una lección hermosa sobre la soberanía de Dios, sobre la creación. Y pues estamos hablando nada más y nada menos que de Esther. Así que hoy quiero que prepares tu Biblia. Hoy no vamos a hacer un recorrido así como lo hemos hecho en los dos episodios anteriores. Pero sí vamos a ver todo un libro de la Biblia. Así que en este episodio vamos a ver 10 capítulos de un libro de la Biblia. Tú puedes decir 10, qué montón, pero no vas a ver que, que son pocos y que los vamos a ver rapidito y va, va a ser tanta la historia rica que ni los vamos a sentir. Para ubicarnos mejor en la historia, desde el versículo número 1 del capítulo 1 de la Biblia, eh, nos cuenta de que en la región que se extendía desde la India hasta Qus, y exactamente en la ciudad de la Susa se estableció el reinado del rey Azuero o Jerjes I, que también es conocido como Jerjes el Grande en Persa. Y en hebreo pues se le conoció como Azuero, pero es el mismo. Cuando ustedes escuchen el rey Jerjes, entonces están hablando del rey Azuero. Y fíjense que investigando ya la historia de lo que es la ciudadela de Susa, porque yo soy muy curiosa y me encanta andar investigando, Encontré que fue uno de los lugares donde eh, estaban los acontecimientos de la historia de la que vamos a hablar hoy. Y Susa o Shushan, o Shushan, no sé cómo se pronunciará, espero estarlo pronunciando bien. Era una antigua ciudad de los imperios Elamita, Persa y Parto. Esto estaba situado al este del río Tigris y en el sudoeste de lo que actualmente es Irán. Y hoy en día pues la antigua ciudadela solo queda... Eh, un gran campo de, de ruinas solo hay ruinas, solo hay eh, piedras que están en el centro de la ciudad actual que se llama Shush Loftus o Sus Loftus y también es parte de los patrimonios de la humanidad que están establecidos por la UNESCO. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque uno, es demasiado interesante y dos, porque es súper increíble cómo y cuán rica es la Biblia, la historia de la Biblia, y cómo los rastros de todas las enseñanzas han quedado plasmadas por los años. Incluso parte de la historia de lo que leí de estas regiones, habla de que no solo Esther fue parte de esta ciudadela, sino que también Nehemías sirvió en esta ciudad eh, como copero de Artajerjes 1. Y Daniel eh, vivió también eh, durante el tiempo de cautiverio de Babilonia. Incluso existe un lugar donde se considera que fue la tumba de Daniel. Así que si un día viajan o un día viajo yo a Irán, pues sería súper increíble ir a conocer ahí. Y pues siguiendo con Esther, eh, que también eh, leí de que en Persa se le conocía como Amestris o Amastride era una mujer muy bella, la Biblia dice que era muy bella, y que vivía en la ciudad de la de Susa. Y ella venía de la descendencia de Benjamín, no sé si se acuerdan que Benjamín era el hermano menor de José, cuando hablamos del episodio de José, ¿verdad? Pues ella venía de esa tribu, pero había quedado huérfana, y Mardoqueo, que era su primo, la adoptó y la cuidaba como una hija. En realidad ellos eran primos, pero como la adoptó desde muy niña, eh, la trataba como una hija. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo 5 al 7 del capítulo número 2. Entonces Martoqueo tenía eh, una clase de posición como oficial dentro del gobierno persa. Él era como uno de los guardias de, del rey Azuero. Y en ese tiempo él se había quedado sin reina porque la reina que estaba antes, y esto nos habla todo el capítulo 1, desobedeció a una orden que él le dio y fue dada de baja y entonces él comienza a buscar a otra reina y en eso hacen un llamado a todas las mujeres todas las mujeres que vivían en ese lugar y Esther también es llevada al palacio por Mardoqueo con la única condición de que ella no tenía que revelar nada de su nacionalidad ni la de su familia ella no tenía que decir de dónde venía ni quiénes eran sus familiares y pues la historia relata de que la mujer que le gustara al rey, esa iba a ser la que iba a ser tomada por reina. Y yo ya me imagino todo ahí como un concurso de belleza. Y, y la Biblia nos menciona de que las preparaban por un año entero. Un año en el que ellas llevaban tratamientos de belleza. Y no sé si me estarán escuchando algunas mujeres ahí pero se imaginan ustedes, mujeres, un año entero consintiéndonos la piel, el rostro. Eh, a mí que me fascinan mucho los productos de belleza, pero en cuanto a faciales, en cuanto a jabones. Yo no soy mucha de maquillajes, y bases, esas cosas, la verdad que ni sé qué es primer ni esas cosas. Pero me encanta mucho lo que son, lo que son cremas, jabones, todo eso. Y yo me imagino que el solo hecho de yo me pongo ahí en los pies ahí de, de esas mujeres y con el solo hecho de, de estar un año en esos tratamientos ahí con aceites porque la Biblia dice que pasaban seis meses con perfumes y seis meses con aceites y cremas y todas esas cosas entonces digo yo que solo con el hecho de estar un año ahí, que me estén consintiendo la piel, yo ya me hubiera sentido feliz. Pero ese no era el propósito de Esther, obviamente, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice de que Esther impacta tanto al rey, que se termina convirtiendo en la reina. En reina de 27 provincias que abarcaban desde la India hasta Cus. Porque esas eran las provincias que dominaba el rey Azuero. Y aquí viene otro personaje que voy a incluir que tiene gran impacto, que es Mardoqueo, el que les había mencionado al inicio, que era el primo de Esther, pues mientras él estaba en la puerta, eh, porque él cuidaba, el rey, eh, de la puerta del rey, él escuchó que planeaban como una conspiración contra el rey, como que planeaban matarlo, como que planeaban hacer como un complot, algo en contra del rey, y él pues le cuenta a Esther, porque obviamente era su esposo del que estaban hablando, y Esther le cuenta al rey. A todo esto pues el rey no sabía de que Mardoqueo había sido el que le había dicho a Esther que estaban planeando un complot contra él, o sea, él se enteró por Esther. Y para resguardar al rey y cuidar la seguridad en ese tiempo, la Biblia nos menciona de que el rey Azuero coloca a un hombre que se llama Amán, o sea, ¿quién se llama Amán? No sé, solo ahí. Eh, un hombre que se llama Amán como el jefe de los funcionarios. O sea, imagínate que, que se llama Amán, como que ama y, y nada que ver, ¿va? O sea, un hombre odiaba a todo el mundo, pero, pero bueno, no nos perdamos. Entonces dice que él coloca a un hombre que se llama Amán como el jefe de los funcionarios, y todos se arrodillaban ante él, porque él era un, una autoridad grande. Pues todos se arrodillaban ante él, pero como Mardoqueo era fiel a Dios y él sabía que nadie merecía más reverencia, solo el Señor, él no se arrodilló ante él. Y en ese momento es cuando yo me doy cuenta de que muchas veces... Existen personas a las cuales les molesta nuestra convicción, les molesta nuestra relación con Cristo, les molesta nuestra pasión, nuestra eso que tenemos con el Señor, que quieren conspirar contra nosotros, que quieren meternos el pie. Así como Amán quería conspirar contra Mardoqueo. Y no solamente contra él. La Biblia nos dice que él quería conspirar contra él y contra su descendencia. Y esto involucraba a la descendencia de Esther, e involucraba al pueblo de Esther. Y esto lo vamos a leer en el capítulo 2 de los versículos 19 al 24. Que Amán no solamente quería castigar a Mardoqueo, sino que él procuró destruir a todos los del pueblo de, de Mardoqueo, a todos los del pueblo de Esther, a todos los que estaban, tanto ancianas, niños, mujeres, y entonces como el rey asuero no sabía de, de, de la descendencia de, de Esther, él no sabía la nacionalidad ni quiénes eran su familia, pues la palabra dice en Esther 3.6 de que el rey le permitió a Amán hacer lo que él quisiera y que él podía hacer con respecto a, a esa conspiración contra la familia de Mardoqueo, lo que él se le viniera en gana. Y Amán hace un decreto a, de que todas las provincias en un día determinado, no sabía qué, qué día, eh, había sido ese día elegido así como a la suerte, eso se le dice a Opur, y la orden era que se destruyera y se matara a todas las personas a todos los jóvenes, ancianos, niños, todos en un mismo día era un día al azar que iban a agarrar para que ellos no supieran y pues ese día los iban a matar a todos y luego en el capítulo 4 cuando Mardoqueo se entera de todo esto eh, su corazón se llenó de miedo, se llenó de tristeza, se llenó de luto y cuando Esther va a hablar con él, porque ella se entera de lo que sucedió, ella comienza un tiempo de ayuno y oración. Y ella decide presentarse ante el rey. Y déjame contarte que en esos tiempos, la historia relata de que no era tan sencillo presentarse delante de un rey. No era cualquiera el que se presentaba adelante. Y no era así como que era imposible, pero sí se seguía un protocolo. Y aunque fuera la reina... Ella debía presentar un permiso, seguir un protocolo. Y es más, cuando Esther se acercó al rey, ella estaba literalmente arriesgando su vida. Sin embargo, Esther obtuvo gracia delante de los ojos de él y también delante de los ojos de Dios. Y ahí es donde ella reconoce que lo primero antes de presentar su petición era acercarse en ayuno y oración al Señor. Y esto te lo quiero leer literalmente en el versículo 16... Del capítulo cuatro que dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Esther ahí nos demuestra... Y wow, cómo ¿cómo lo demuestra ella? De que si tomamos una decisión, primero debe estar ligada a la luz de la palabra de Dios y pedirle el respaldo a él también. Porque ella se dio cuenta de que la bendición iba a venir con el respaldo de Dios. Ella sabía que lo que iba a pedir era algo grande, que lo que iba a realizar... Era algo que solamente lo podría lograr con el respaldo de Dios. No sé si vos alguna vez has hecho cosas por tu propia prudencia. Y no las has orado antes de ellas o no has ayunado antes de ellas. Y Esther decidió que antes de ir donde el rey, un rey humano. Ella tenía que ir donde el rey de reyes y señor de señores. Y poner en las manos de ese rey su petición y ahí es donde ella recibió la gracia del rey una vez que ella pone primero su petición delante de Dios y cuando ella está ahí ella pide un banquete y un banquete para invitar a Amán y algo que es chistoso es que Amán y esto lo vemos en el en el versículo 12 del capítulo 5 algo chistoso es que cuando se le invita a Amán a ese banquete él sale con una actitud tan prepotente, y esto se los quiero leer en el versículo que les había comentado, y dice, Amán añadió, aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete, el banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Ay, o sea, ¿verdad? O sea, nadie excepto yo iba a ir, nadie, perdón, ¿verdad? Imagino yo a, a este amán y con una actitud como, o sea, ¿verdad? En, mira, entienden, que solo yo voy a venir. Sin embargo, ni sabía lo que le esperaba. Y algo increíble de esta historia es que lejos del chiste, porque sí me dio risa, lejos de eso, este hombre... Tenía planeado una destrucción para la familia de Esther y la familia de Mardoqueo. Él estaba planeando el mal, él estaba planeando la destrucción para esta mujer. Y en un momento yo creo que él llega a pensar que su plan está avanzando al 100%. Porque él quería humillar a Mardoqueo, él quería matar a la generación de este hombre... Porque si él mataba al pueblo de, de, de Mardoqueo, también estaba matando al pueblo de Esther, aunque él no lo sabía. Y, y si lo mataba, no solamente se iba a ir al pueblo de Mardoqueo, también se iba a morir Esther. Porque ella también tenía parte en el pueblo de este hombre. Y, y sabes, a veces así es el diablo. El diablo hace artimañas en tu vida, él mueve todo lo negativo, para poder conspirar contra vos, porque él te quiere humillar y él te quiere poner en mal, él te quiere destruir, él quiere destruir tu descendencia, tus hijos, los hijos de tus hijos, él quiere robar tu bendición, él quiere sacarte del camino, él quiere robar tu propósito. Eso ha sido lo que él siempre ha querido desde el día que naciste. Pero algo hermoso es que Dios siempre cambia el destino de aquello que tal vez el diablo quiso establecer para vos. Y aquí se muestra el plan perfecto de Dios, que no importa lo que el enemigo quiera hacer con vos, te quiera robar, te quiera quitar, él no va a poder robar el propósito que Dios ya estableció desde un inicio para tu vida. Y en el capítulo número 6, el rey encuentra una noticia que dice que habla de que él se da cuenta de que Mardoqueo había sido el que les había dicho el que se había enterado de aquellos que querían conspirar contra él y lo querían matar y entonces en eso el rey llama a Amán porque él quería honrar la vida de Mardoqueo y aquí viene otra vez este hombre que me da risa pobrecito porque Amán creía que el hombre que iban a honrar era él él tenía un, un problema después vamos a hablar de Amán porque sí, pobrecito pero él tenía un problema y él pensaba que todo giraba en, en, en él que al final su destrucción y todo lo que él tenía planeado él se iba a lograr y entonces el rey le dice que él quiere honrar al hombre que él honró y como Amán creía que era él ese hombre al que iban a honrar él le dice que la manera en la que tienen que honrarlo. Y lo chistoso es que le salió el tiro por la culata. Porque como él pensó que era para él. No se dio cuenta que era para Mardoqueo. Y el rey. Ya esto lo vamos a encontrar en el versículo 11 del capítulo número 6. Manda a Amán a que honre al hombre que más odiaba. Cuando Dios honra tu vida. Hasta el diablo tiene que obedecerle. Y qué bonito eso. Y en los capítulos siguientes. pues La palabra de Dios nos habla de cómo en el banquete. En el banquete que había invitado a Esther Amán. En el que salió todo creído y nada que ver. Esther intercede por su pueblo. Porque ya tenía una condena de muerte. Y como esto había sido a causa de Amán. Es ahí donde el rey. Toma la decisión de exterminarlo. Y otra cosa que me deja como perpleja es que cuando toma la decisión de exterminar la vida de Amán, lo matan en la misma orca que Amán había predestinado para Mardoqueo. Y luego Esther vuelve a interceder por su pueblo porque aunque Amán ya se había muerto, el decreto que él había dejado todavía seguía en pie. Y en el capítulo 9 ya nos habla de cómo el pueblo triunfa. Cómo ellos se hacen libres, ellos rompen la condena que tenían y al final obtienen la victoria. Debido a la oración y a que Esther intercedió por ellos. Esther se atrevió a interceder por ellos, a cumplir su propósito. Y luego de que Amán muere con toda la descendencia, porque esto lo vamos a leer en el versículo 14 del capítulo nueve de que el traidor de Amán muere con todos sus hijos, el pueblo celebró algo que también me llamó mucho la atención, que el día de hoy se le conoce como la fiesta de Purín, que es donde ellos convirtieron su aflicción en alegría. Y esto se sigue celebrando hasta el día de hoy. Y aquí vemos cómo Esther pudo salvar a toda una nación con el respaldo de Dios y Mardoqueo, se convirtió en el segundo en la jerarquía después del rey, del rey Azuero. Entonces la historia de esta mujer es una lección de cómo Dios maniobra cada aspecto de nuestra vida. Cómo Él nos posiciona, Él posiciona a las personas, los problemas, las situaciones en su plan y en su propósito. Y puede que no sepamos lo que Dios está haciendo en un momento determinado en nuestra vida pero yo sé que va a venir un tiempo en el que nos vamos a dar cuenta de por qué hemos pasado situaciones y también han habido momentos en los que nos hemos dado cuenta el por qué, pero sé que también van a venir otros tiempos donde nos vamos a dar cuenta por qué hemos pasado estas situaciones, por qué hemos conocido a varias personas o hemos dejado de llevarnos con otras personas, hemos cambiado de país, a los que han cambiado de país los que se han cambiado de casa, de trabajo, por qué has realizado viajes, por qué has sufrido penas, por qué has tenido dolor, escasez, orfandad, entre miles. Esta mujer no tenía un destino. Esther era huérfana, ella era cuidada a la merced de un primo, pero ella conocía quién era Dios. Y es este mismo Dios el que la lleva de lugar en lugar, el que la posiciona como alguien importante, y aunque el diablo quiso meterse con ella, con su generación, con su descendencia, con sus futuros hijos, nada, absolutamente nada, pudo con el plan de Dios. El futuro de Esther era la muerte, porque aunque tal vez ella no llegara a ser reina, iban a llamar a Amán a ser jefe de, de los guardias. Y como Mardoqueo trabajaba ahí, en cualquier momento él no se iba a arrodillar frente a él. Y Amán iba a tener el mismo deseo de conspirar y de querer matar a la generación. En algún momento iba a pasar eso. Entonces Dios es quien, como Dios conoce nuestro futuro, Dios es quien hace el proceso con ella y él sabe por qué la coloca ahí. Dios sabe por qué él te coloca en los lugares donde estás. Va a llegar un momento en que todo va a encajar, en que vamos a mirar hacia atrás, vamos a ver que nosotros también estábamos en el lugar adecuado o en el momento preciso. Así como sucedió con Esther. Ella estaba en el harem, ella estaba ahí con todas esas mujeres preparándose para un tiempo como este. Ella se hizo reina para un tiempo como ese. Ella fue preparada para un tiempo como ese. Ella fue fortalecida, fue capacitada espiritualmente, físicamente para un tiempo como ese. Ella fue fiel, ella fue obediente, ella confió en Dios, sirvió con humildad sin importar lo que le podría costar porque incluso dijo si tengo que morir voy a morir, pero ella sabía a quién le estaba sirviendo, en quién estaba poniendo su confianza y sin importar lo que le podría costar, ella luchó contra un enemigo que quería robarle su destino, su propósito, sus hijos, los hijos de sus hijos. Esther, es verdaderamente un recordatorio a ustedes de que la promesa de Dios que está escrita en Romanos ocho veintiocho que le leí en la vez pasada y se los recordaré, que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es un recordatorio de que la promesa de Dios está vigente, de que no importa si el enemigo quiere robar tu propósito, el lugar en donde estás no es tu destino final. Si estás en una situación de pobreza, en una situación de angustia, de dolor, ese no es tu destino final. Dios te va a mover y Él lo hará para impedir que el enemigo pueda quitar tu propósito. Él te va a posicionar donde Él vea mejor. Él te va a llevar donde Él te quiera llevar. Y Él te va a dar un destino que tal vez tú nunca te imaginaste si realmente le crees. Y para finalizar con esta historia tan hermosa que nos deja Esther dándonos a entender que no es los propósitos míos, no es los propósitos que uno piensa sino los propósitos que Dios tiene para uno que tal vez ahorita no entendamos por qué estamos pasando por esta situación y tal vez digamos por qué o para qué o estemos en un momento que digamos... ¿Hacia dónde voy a ir? ¿O será esta mi, mi vida entera? ¿Así voy a vivir toda mi vida? ¿Así voy a estar toda mi eternidad? ¿Así va a ser mi destino? No. Tu destino no es ese. Si vos realmente le crees a Dios, tu destino va a cambiar. Y ya para despedirme, quiero darte y, y quiero desearte más que todo este versículo que está en Deuteronomio 7.9 que dice Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las mil generaciones yo deseo que Dios te bendiga que bendiga a tu familia a tus hijos a los hijos de tus hijos y que Él mueva cada pieza que tenga que mover en tu vida para posicionarte en un lugar mejor y poder cumplir el propósito bello que tiene para ti.